0: Das äh, sind jetzt noch knappe 120 Tage bis zum 1. Oktober. Dann gehen die Heizungen an. Und äh, bis dahin müssten eigentlich jetzt Maßnahmen getroffen werden. Und wenn wir uns die Planung der Bundesregierung anschauen dann hat die Bundesregierung momentan außer der geplanten Energieeinsparkampagne, die eben solche Aufrufe dann hoffentlich auch enthalten wird, äh, eigentlich keine Falle im Köcher.
1: Das sagt Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. in Berlin. Manche EnergieexpertInnen schätzen ja ein, dass die Bundesregierung gerade insgesamt mächtig Tempo macht in Sachen Energiewende. Durch den Krieg in der Ukraine ist der Druck höher denn je. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat die Menschen in Deutschland auch kürzlich dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Warum das nötig ist und wie das funktionieren kann, darüber wollen wir heute sprechen. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina Lebedjev. Hi!
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
1: Seit mehr als drei Monaten führt Russlands Präsident Putin Krieg gegen die Ukraine. Die russische Regierung hat seit Beginn des Angriffskrieges mehreren Ländern in Europa den Gashahn zugedreht. Im April waren Polen und Ungarn dran. Inzwischen wurden auch die Gaslieferungen nach Finnland gestoppt. Das bringt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu folgender Einschätzung.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, es zeigt also, dass die Auseinandersetzung um Energie eine Waffe ist und dass Energie in einem Wirtschaftskonflikt hart eingesetzt werden kann.
1: Das hat Robert Habeck Mitte Mai bei einer Rede im Deutschen Bundestag gesagt. In der Sitzung ging es um erneuerbare Energien unter anderem.
2: Und der Krieg und die Toten im Krieg in der Ukraine, das ist schlimm und das ist furchtbar. Aber Sie werden mitbekommen haben, dass an anderen Stellen der Erde Ernteausfälle, Hungernot, Katastrophen drohen, weil die Erdatmosphäre sich in einem dramatischen Ausmaß erhitzt. Wir haben die Chance, dagegen anzuarbeiten und wir tun es mit diesem Gesetzespaket, das wir heute vorlegen.
1: Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt hier mit mir zusammen im Studio. Hallo Sarah. Hallo Ina. Ja, wir wollen uns dieses Thema angucken, Energiesparen in Deutschland. Ähm, vielleicht legen wir dafür jetzt erstmal die Grundlagen. Von welcher Ausgangslage reden wir denn überhaupt?
3: Mhm. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schätzt ein, auch wenn wir im internationalen Vergleich gut dastehen, gibt es in Deutschland noch viele Bereiche, in denen wir Energie noch effizienter einsetzen können, um damit das Klima noch wirkungsvoller zu schonen, sagen Sie. Große Potenziale liegen dabei im Gebäudebereich, heißt es. Und weiter, nach wie vor werden 40 Prozent der Endenergie in Gebäuden verbraucht, vorwiegend für Heizung und Warmwasser.
1: Da ist also noch richtig was zu tun. Also ähm, das ist ja auch immer hübsch, äh, große Potenzial, von großen Potenzialen zu sprechen. Ähm, wenn man es andersrum sieht, kann man ja einschätzen, dass eigentlich auch noch sehr, sehr viel im Argen liegt. Ne? Ja, in jedem Fall. Dann lass uns doch jetzt auf diesen Energiesparplan von Robert Habeck äh, gucken. Was hat er da genau vor?
3: Also im Kern geht es darum, wie die Bundesregierung dafür sorgen will, dass wir in Deutschland in den kommenden Monaten einerseits Energie sparen, aber auch auf der anderen Seite energieeffizienter werden. Ganz zentral dabei, ich habe es gerade schon angesprochen, die Gebäude. Wie kriegen wir es hin, dass die Häuser, in denen wir wohnen und die Wohnungen, künftig so wenig Energie wie möglich verschwenden? Für die Energieeffizienz von Wohngebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme und es soll auch konkrete Regeln geben. Also beispielsweise soll jede Heizung, die von 2024 an ausgetauscht oder neu eingebaut wird, mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energie laufen. So ähnlich stand das auch schon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Also einige Punkte, die da auch aufgeschrieben sind in diesem Arbeitsplan, sind jetzt nicht grundlegend neu.
1: Ich kann kurz einwerfen, ich glaube, diese, diese Zahl 65 Prozent erneuerbare Energien 2024, lass uns mal kurz nachrechnen, das ist in anderthalb Jahren. Ich glaube, das treibt vielen Wohnungs- und Hauseigentümern, die nicht nur die Sorgenfalten auf die Stirn. Und wie, wie wollen die das hinbekommen? Was, was ist die Methodik? Hast du da ein bisschen was rausgefunden?
3: Ja, bei den neuen Heizungen steht für Robert Habeck ganz vorne die Wärmepumpe. Die soll sogar mit einem besonderen Programm gefördert werden, und zwar dem Aufbauprogramm Wärmepumpe. Bis 2024 will Habeck pro Jahr mehr als 500.000 Wärmepumpen einbauen lassen. Außerdem will er Kommunen und Stadtwerke finanziell unterstützen, wenn sie ihre Wärmenetze ähm, auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Habe ich gesagt, viele sitzen da schon in den Startlöchern und haben die richtigen Ideen in der Schublade. Und wie sieht es beim Thema Strom aus? Ja, da sollen Solarzellen auf dem Dach Standard werden. Das stand so auch schon im Koalitionsvertrag drin. Äh,
1: da habe ich auch noch, ähm, das war schon 2020 so, dass Annalena Baerbock äh, als Grünen-Vorsitzende damals gesagt hat, Solarzellen auf jedes Haus, also bei den Neubauten sowieso und später auch bei den Sanierten. Also das ist, glaube ich, schon lange ähm,
3: der Plan zumindest. Das sind alles Ansätze und Maßnahmen, die vor allem langfristig funktionieren. Kurzfristig, im Grunde ab sofort, soll zusätzlich noch eine Energiesparkampagne starten. Bei der geht es darum, dass UnternehmerInnen, VerbraucherInnen und Gewerbetreibende konkrete Tipps und Beratung bekommen, wie sie am besten Energie sparen können.
1: Jetzt gibt es ja ExpertInnen und BeobachterInnen, die genau das kritisieren, die sagen, an sich ist der Plan von Robert Habeck schon gut, aber Beratungsangebote, die reichen bei weitem nicht aus, um wirklich kurzfristig Energie zu sparen und da auch ins Handeln zu kommen. Ne?
3: Genau, einer von diesen KritikerInnen ist Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. Wir haben ihn ganz am Anfang schon gehört. Christian Noll sagt,
0: man kennt ja oft eben auch diesen Aufruf, die Temperatur um ein, zwei Grad abzusenken. Da gibt es aber noch einiges mehr, auch in Unternehmen, was man beispielsweise eben umsetzen kann. Ne? Ähm, laufen Maschinen beispielsweise leer, kann ich die abstellen, kann ich Temperaturniveaus absenken. Das gleiche gilt in Wärmenetzen. Ähm, dann gibt es einfachere technische Maßnahmen, äh, beispielsweise technische Isolierung von Anlagen in der Industrie. Es gibt auch einfachere Dämmverfahren, die sich sehr schnell umsetzen lassen.
3: Betroffen von den Energieverlusten, sagt Noll, sind ja alle BürgerInnen. In Sachen Energiesparen müsse die Bundesregierung Vorbild sein.
0: Und das bekommen ja eben auch alle Bürgerinnen und Bürger zu spüren. Wenn sie ihre Kinder in eine Schule schicken oder in eine Kita schicken, wo die Fenster dicht sind, wo es durchs Dach regnet, wo jahrelang nichts mehr gemacht wurde, ist ganz offensichtlich eben auch, auch bei Energiesparpotenzialen noch vieles zu holen. Und diese Pflicht muss natürlich, diese Vorbildrolle, die muss natürlich auch sehr schnell umgesetzt werden. Es ist aber eben leider nicht mehr in der Situation, dass es jetzt ein Entweder-Oder gibt, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gefragt und aus der darf sich auch niemand herausstehen.
3: Also für öffentliche Gebäude, sagt er dann ganz konkret, die TechnikerInnen einmal durchs ganze Haus schicken und gucken, ob Lüftungsanlagen optimal laufen und Heizungen. Und außerdem auch, wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Können da Lampen ausgetauscht werden zum Beispiel? Es gibt schon ein paar Schwimmbäder, die das umsetzen und zum Beispiel beim Wasser die Temperatur senken und ihre Hallen weniger heizen.
1: Ja, weil da wahrscheinlich per se schon immense Energiekosten dranhängen und äh, die sind ja dann noch heftiger, wenn, äh, wenn die Schwimmbäder dann einfach so weitermachen und die Preise so massiv steigen. Ähm, ein Vergleich, den ich jetzt häufiger gehört habe, ist Benzin und Heizkosten. Äh, ist ja beides Energie in dem Sinne und wird beides sehr, sehr viel teurer. Mit einem entscheidenden Unterschied beim Tanken sehe ich sofort, was es mich kostet, leider. Als Mieterin werde ich mit meiner Betriebskostenabrechnung ja aber nur einmal im Jahr konfrontiert und dann äh, kann es im Grunde richtig übel werden.
3: Mhm. Genau, die gestiegenen Heizkosten bekommen viele von uns jetzt noch gar nicht so richtig zu spüren, sondern erst viel später, sagt Christian Neul.
0: Das heißt, der ganz große Knall wird in den folgenden Jahren kommen. Es ist aber zu erwarten und einige Wohnungsunternehmen haben das ja schon getan, dass die Mieter gebeten werden, die Vorauszahlungen, also die Abschläge zu erhöhen. Also das heißt, es wird schon spürbar werden und der Handlungsdruck ist da.
3: Anders funktioniert das in der Industrie, also in Unternehmen, sagt Neul.
0: Die zahlen im Prinzip in dem Jahr, in dem es verbraucht wurde. Teilweise gibt es da sogar kurzfristige Kontrakte. Und das sind gerade die, die jetzt eben teurer waren. Also von daher ist eigentlich der Druck, in den Unternehmen jetzt zu überlegen, wie senke ich meine Energiekosten, nicht mehr alleine dadurch zu beantworten, ich kaufe billigere Energie ein. Weil billige Energie ist das, was momentan am allerknappesten ist. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Sarah, wir haben ja für diese Folge noch mit einem weiteren Gast gesprochen. Erzähl doch mal, mit wem.
3: Ja, er heißt Matthias Koch und ist Policy Advisor bei E3G. Das ist ein unabhängiges Think Tank in der Klimapolitik. Und er erklärt, das Ziel ist, die Welt vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu bewahren.
1: Okay, und dann ähm, hören wir in das Gespräch mal rein zusammen. Genau. Herr Koch, EnergieexpertInnen konstatieren zurzeit, dass die Bundesregierung gerade mächtig Tempo macht in Sachen Energiewende. Durch den Krieg in der Ukraine ist der Druck höher denn je. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat die Menschen in Deutschland kürzlich zum Energiesparen aufgefordert und will da vor allem mit Beratungsangeboten punkten. Ergibt das aus Ihrer Sicht Sinn?
4: Also zunächst ist es völlig richtig, dass der Druck sehr groß ist, gerade auch in der internationalen Dimension und damit auch auf Deutschland als wesentlicher Importeur von russischer Energie und insbesondere russischem Gas. Und die Anstrengungen des BMWK, des Wirtschafts- und Klimaministeriums, da jetzt auf Energiesparen zu setzen, sind völlig richtig. Und deshalb ist es auch zu begrüßen, dass es jetzt den Arbeitsplan Energieeffizienz in der Form gibt. Und viele der Maßnahmen, die da drin sind, sind auch richtig. Und es ist auch richtig, dass es eine Kampagne geben soll, zu der Beratungsangebote gehören. Was ein wenig fehlt und das kritisieren wir auch, ist, dass man zu wenig auf die kurzfristige Dimension sieht. Also auf die nächste Heizperiode, sprich ab Herbst, wenn der Gaskonsum und die Kurve des Gasverbrauchs wieder ansteigt.
1: Das ist genau mein Stichwort, dieses Heizen und Privathaushalte können denn, also ich hatte letzt, wir sind umgezogen in eine neue Wohnung, die Heizung war kaputt, das war Ostern vergangenes Jahr und da hatten wir irgendwie 14 Grad in der Wohnung und das war eine sehr einschneidende Erfahrung. haben unsere Kinder mit, mit, mit Wintersachen ins, ins Bett gelegt abends. Können wir BürgerInnen denn überhaupt genug tun, wenn wir einfach die Heizung ein Stück runterdrehen? Reicht das?
4: Sie haben völlig recht, es ist natürlich sehr einschneidend und wir machen ja insgesamt gerade sehr schwierige Zeiten durch. Die Einschneidungen, die wir in der Covid-Pandemie hatten, waren ja auch immens und es ist nachvollziehbar, dass man sehr zurückhaltend ist, jetzt sowas zu fordern. Und ich glaube auch, niemand fordert in der Debatte, dass man sagt, man darf nicht mehr heizen. Wir müssen bedenken, dass wirklich kleine Umstellungen im persönlichen Verhalten, dadurch, dass es wir es mit in so großen Land so vielen Heizungen zu tun haben, die auf Gas laufen, einen großen Unterschied machen können. Und das ist genau auch unser Aspekt. Dabei braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Also wenn jeder, kurz gesagt, dass die Heizung um ein Grad runterdreht, dann muss man hoffentlich noch nicht mit Wintersachen in der eigenen Wohnung sein. Aber was den Gesamtverbrauch des Gases angeht, macht es einen großen Unterschied.
1: Dieses Stichwort war ja vor ein paar Wochen oder Monaten noch frieren für den Frieden, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Da können ja aber auch nicht alle mitmachen. Was ist mit Pflegeheimen, mit Schulen, mit öffentlichen Einrichtungen? Wie, wie sollen wir das irgendwie stemmen?
4: Es muss unbedingt einen gesamtpolitischen Ansatz geben, sodass es ganz klar ist, welche Einrichtungen, und dazu zählen natürlich Pflegeheime, Krankenhäuser, Schulen, prioritär beliefert werden müssen. Und dass da die Einsparungen, wenn überhaupt, dann viel weniger weitreihen sind als in anderen Bereichen. Und es gibt Studien, beispielsweise von führenden Thinktanks im deutschen Bereich, Agora Energiewende, und die haben wir auch bei E3G aufgegriffen, die sagen, wenn man also jetzt, gar nicht so weit geht, sondern wirklich die Dinge macht, die, ich sage einmal, nicht so sehr wehtun. Dann kann man trotzdem im kurzfristigen 15 bis 20 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs einsparen. Das sind natürlich auch Maßnahmen, die spürbar sind. Das, äh, dazu gehören also diese 1 bis 2 Grad bei der Heizungstemperatur. Aber da geht es eben ganz stark eben auch um die Industrie, die Schwerindustrie, insbesondere Chemie, Stahl, sehr große Gasverbraucher. Da geht es auch um den Stromsektor. Aber wenn man in all diesen Bereichen hinsieht und sieht, was kann man machen, dann kann man also durchaus substanziell sparen. Und das ist in der aktuellen Situation dringend geboten, was unsere internationalen Beziehungen und auch unsere internationale Handlungsfähigkeit angeht. Nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber Ländern wie China und dem globalen Süden, die da sehr genau drauf schauen, was Deutschland in der aktuellen Situation macht.
1: Sie sagen ja, dass Deutschland ein verpflichtendes, rasch wirksames Notfallprogramm zur Gaseinsparung braucht. Wie kann das denn konkret aussehen Ihrer Meinung nach? Also ich kann es noch nicht so richtig greifen. Wie, wie sollen wir das machen?
4: Wir haben jetzt über die nächsten Monate hin tatsächlich einen relativ niedrigen Gasverbrauch, da die Leute nicht heizen. Tatsächlich ist Gas weiterhin ähm, insbesondere, der, der größte Anteil des Gasverbrauchs liegt bei den privaten Heizungen. Und deshalb wird man dann sehen, wie diese Verbrauchskurve, die ich schon angesprochen habe, dann im Oktober ganz stark ansteigt. Die erreicht im Januar ihren Höhepunkt und flacht dann wieder ab. Und genau da müssen wir ansetzen, deshalb die Kurve abflachen, dass man jetzt über den Sommer die Maßnahmen aufs Gleis setzt, auch den dafür nötigen politischen und sozialen Konsens herstellt und auch deshalb sehr wichtig, klarzumachen, in welcher politischen Situation wir uns befinden, dass wir in einer sehr schweren geopolitischen Krise sind, in der wir handeln müssen und dafür dann die Maßnahmen entsprechend vorbereiten, die dann ab Oktober wirken. Und ich habe manche schon genannt. Es gibt Dinge, die eher eine Verhaltensänderung sind. Es gibt aber auch natürlich die wichtigen technischen Voraussetzungen, die wir schaffen müssen. So rasch wie möglich einfache Verbesserung in der Gebäudedämmung. Es gibt auch die Möglichkeit, bei den Heizungen durch Wartung versuchen noch die ein oder andere Prozent zu sparen. Und dann auch natürlich in der Industrie, und da ist es besonders schwierig, denn es gibt Industrien, bei denen die Einsparungen nicht so leicht möglich sind, aber auch da muss man sehen, vielleicht gibt es teilweise Anlagen, wo man sagen kann, da kann die Produktion gedrosselt werden und vielleicht gleichzeitig dafür dann Energieeffizienzmaßnahmen zugebaut. Das wäre so also ein Win-Win. Aber es ist klar, irgendwo wird es auch schmerzen. Die Frage ist eben, wie weit können wir gehen? Und wir würden sagen, es gibt politische Gründe, es zumindest versuchen, zu versuchen. Und da eben fällt der aktuelle Arbeitsplan Energieeffizienz ein wenig zurück, denn der zielt eben mehr auf mittelfristige Maßnahmen.
1: Jetzt hat ja Robert Habeck angekündigt, dass er Kohlekraftwerke reaktivieren will für den Fall, dass Russlands Präsident Putin dem Westen den Gashahn zudreht. Passt das denn Ihrer Ansicht nach in die Strategie? Ist das eine gute Idee?
4: Also selbstverständlich ist das Entscheidende, dass wir in Deutschland bis 2030 aus der Kohle aussteigen und daran darf auch die aktuelle Krise nichts ändern. Und ähm, wir glauben auch nicht, dass das BMWK in irgendeiner Form das, ähm, das anders sieht. In der Tat ist es natürlich so, dass wir in Deutschland, sollte wirklich es wirklich von Russland Seite aus einen, einen Energieexportstopp in Richtung Deutschland oder der EU geben, ein großes Problem hätten. Wir haben in Deutschland keine Flüssiggas. Terminus. Und da ist es BMWK, das Wirtschafts- und Klimaministerium, sehr aktiv dabei zu versuchen, das aufzubauen. Wichtiger wäre eben die Einsparungsseite. Und dann gilt eben das Gleiche auch für die Kohlekraftwerke, die Sie angesprochen haben. wir versuchen, so weit wie es geht, zu sparen, es ist es hoffentlich nicht nötig. Wenn es sich als nötig erweisen sollte, dann muss klar sein, dass es in jedem Fall eine sehr, sehr kurzfristige und begrenzte Maßnahme bleibt.
1: Können Sie mir noch mal sagen, wenn, wenn wir das als Gesellschaft ernst nehmen, die, die Klimakrise, den Krieg in der Ukraine, die, die Unterstützung als, als Gesamtgesellschaft, auf welche Einschränkungen sollten wir uns denn gefasst machen? Also jetzt sehen wir auch, die Lebensmittelpreise steigen. Wir haben ganz, ganz hohe Benzinkosten. Es, es ändert sich gerade so wahnsinnig viel. Was, was meinen Sie, worauf müssen wir, ja, müssen wir uns gefasst machen? Was müssen wir da, womit müssen wir rechnen?
4: Ich glaube, Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an und das ist irgendwie auch die Frage des sozialen Zusammenhalts und der ist ja auch durch die Corona-Pandemie einerseits ähm, ein wenig geschwächt worden, andererseits hat man gesehen, wie stark der doch bleibt bei wirklich massiven Einschränkungen, die wir da in Kauf nehmen mussten. Der im Vordergrund muss stehen, das politische Ziel, das wir verfolgen. Und wenn es darum geht, langfristig ähm, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, gleichzeitig kurzfristig auf so eine sicherheitspolitische Bedrohung zu reagieren, dann kann es da schon einen sozialen und äh, gesellschaftlichen Konsens geben. Der entscheidende Punkt ist dabei, es muss einen Ausgleich geben. Was bedeutet das also für uns konkret? Wenn ich in einem energieintensiven Betrieb arbeite und da wird die Produktion ein wenig zurückgefahren und ich muss in Kurzarbeit gehen, dann muss natürlich das politische Rahmeninstrumentarium äh, so ausgestaltet sein, dass das aufgefangen wird und dass nicht Einzelne dann die Last tragen, sondern dass die Last auf möglichst vielen Schultern verteilt wird und dass insbesondere die geschützt werden und dass Ausgleichsmaßnahmen da sind für die, die am wenigsten ähm, die, die Belastungen tragen können, gerade auch was die steigenden Preise angeht.
1: Jetzt gucken Sie als Think Tank ja vor allen Dingen, also Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, die geopolitische Lage, die internationalen Beziehungen im Energiebereich. Gibt es irgendwas, was ich Sie jetzt noch nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das ist elementar wichtig und das gehört unbedingt in das Thema mit rein?
4: Wir sind in einer großen Abhängigkeit gegenüber Russland. Und wenn die nächste Heizsaison ansteht, dann kann es ein großes Problem sein. Entscheidend ist aber auch, es gibt weitere aufstrebende, geostrategisch aktive Großmächte. China ist natürlich das entscheidende Land, das da genannt werden muss. Und äh, auch diese Länder werden sehen, im Zweifel, wie reagieren westliche Staaten, und Deutschland ist eine der führenden, führenden westlichen Staaten, auf eine solche Situation. Und wenn sich zeigt, dass wir im Zweifel nicht bereit sind, selbst kleine Opfer und Einschränkungen in Kauf zu nehmen, dann mag das langfristig äh, unsere Voraussetzungen eine wertebasierte Außenpolitik zu führen, einschränken. Und das ist eine Sorge, die wir haben. Ähnliches geht auch für unsere Rolle als Deutschland in der EU. Unsere Abhängigkeit von russischen Energieimporten hat uns sehr, sehr viel Ansehen gekostet, gerade bei den mittel- und osteuropäischen Staaten. Und diese sind bei der Energiewende zentral. Wenn wir jetzt eine aktive Rolle nehmen und sagen, ja, wir nehmen auch gewisse Einschränkungen in Kauf, um das zurückzuführen, dann hilft es vielleicht dabei, dass wir auch eine Führungsrolle in der EU in dieser wichtigen Frage wiedergewinnen.
1: Das sagt Matthias Koch. Er ist Policy Advisor bei dem unabhängigen Think Tank E3G in der Klimapolitik. Wir haben es gerade gehört, es kommt jetzt aufs Energiesparen an, denn die Preise sind tatsächlich extrem gestiegen. Anfang März hat Robert Habeck der Zeitung Die Welt Folgendes gesagt.
2: Wir sehen, dass die Energiepreise hoch sind. Wenn man es einmal zum Vorkrisenniveau vergleicht, dann ist der Strom um rund 130 Prozent teurer, als er vor der Krise, vor dem Krieg war. Gas um 100 Prozent teurer, Kohle um bis zu 200 Prozent teurer und Öl über 35 Prozent teuer. Das werden wir in den Verbraucherpreisen und in den Preisen für die Industrie, für die Wirtschaft insgesamt sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Preise dauerhaft so hoch sein werden, außer es kommt noch einmal zu erheblichen Abrissen in den Lieferketten für Energie. Aber dass wir auf mit einem höheren Preisniveau rechnen müssen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Entsprechend werden wir politisch weiter Maßnahmen identifizieren, um die Wirtschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gezielt zu entlasten.
1: Habeck sagt, so wichtig es dabei ist, kurzfristig alternative Lieferquellen für Gas aufzutun und die Infrastruktur dafür zu bauen, der günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit ist weniger Energieverbrauch. Und weil uns das nicht nur unabhängiger von Russlands Energie macht, sondern natürlich auch den eigenen Geldbeutel schont, wollen wir jetzt nochmal konkret auf unseren Alltag gucken, was wir da tun können. Sarah, du hast ein paar praktische Tipps gesammelt, wie Energiesparen zu Hause funktionieren kann.
3: Genau, dafür würde ich vorschlagen, wir gehen mal gedanklich durch die Wohnung. Fangen wir also an der Wohnungstür an. Ja, Komm herein. <lacht> Vielen Dank. Also da schlagen Sie vor allem vor, Fenster und Türen abdichten, gerade wenn es Richtung Dachboden oder Keller geht, weil das sind natürlich die Bereiche im Haus, wo auch sehr viel Energie ähm, nach außen geht. Und noch ein weiterer Tipp, wenn es nachts draußen kalt ist, dann am besten die Rollos, Jalousien und Vorhänge zu machen. So heizt man auch nicht nach außen.
1: Ja, das äh, fand ich ganz überraschend, ehrlich gesagt, weil mir, also mir ist schon klar, dass, Fenster im Verhältnis zur Wand, zum Beispiel zur gedämmten Wand, sehr viel dünner sind und so. Aber dass das hilft, irgendwie einen Vorhang vorzuziehen, war mir jetzt nicht so, nicht so präsent, muss ich sagen. Dir?
3: Nein, eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Bei mir ging es dann eher um diesen Lichtfaktor. Wobei ich sagen muss, ich brauche morgens die Sonne, um wach zu werden. Wenn da die Jalousie unten ist, dann denke ich, ach, ist ja noch dunkel, dann kann ich weiter schlafen, drehe ich mich <lacht> nochmal um. Ähm, wird ein bisschen schwierig. Okay,
1: ähm, also woran ich denken muss bei, bei Türen auch, sind diese, diese Stoffrollen, die man so vor die, äh, vor die Türritze legen kann. Das gibt es, glaube ich, gerade im Kinderz also im Elternfeld, irgendwie <lacht> dass man das
3: kennt, oder? Habt ihr sowas... Haben wir nicht, aber das ist tatsächlich damit gemeint. Also auf der einen Seite natürlich gucken, ob man Gummis benutzen kann bei Fenstern und Türen, aber eben auch, wenn es irgendwie unten Ritzen gibt oder so, das mit Teppichen oder mit Decken ähm, zuzudecken, damit es auch nicht zieht. Dann ja. Schlussendlich.
1: Wenn man zur Tür reinkommt, also bei mir äh,
3: vom Flur, geht es auch gleich weiter direkt in die Küche bei dir? Ja, direkt links, wenn man reinkommt. Und ganz wichtiger Punkt sauberes Geschirr. Geschirrspüler verbrauchen im Vergleich zum Abwaschen mit der Hand, wenn es gut läuft, nur halb so viel Energie und braucht viel weniger Wasser. Ein Drittel, um genau zu sein, wenn man das richtige Programm verwendet. Also beispielsweise statt dem Kurzprogramm kann man hier auch ruhig das Ökoprogramm verwenden. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber das Wasser wird nicht so hoch erhitzt wie beim Kurzprogramm beispielsweise. Dann äh, bei vielen steht in der Küche auch die Waschmaschine und das ist so Leichter Schmutz, der geht auch schon bei 30 Grad raus, statt bei 60. Man muss nicht immer wirklich das volle Programm machen. Und das spart auch circa 70 Prozent Stromkosten. Ganz wichtiger Punkt, die Waschmaschine wirklich voll machen. Viele Maschinen können das heute ganz gut. Und ähm, ja, es bringt nicht viel, mit einer halbvollen Waschmaschine zu waschen. Das verbraucht viel mehr Energiekosten. Und
1: äh, wie sieht es im, im Badezimmer aus? Was kann ich da äh, einsparen? Was kann ich da tun?
3: Also hier ist es so, so vieles geht auf warmes Wasser verzichten. Das geht beispielsweise mit wassersparenden Duschköpfen und auch Wasserhähnen. Das senkt den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent. Und noch ein Tipp ist, maximal nur fünf Minuten duschen ja, und dann mit kaltem Wasser die Hände waschen. Ähm, aber ja, so ein wassersparender Duschkopf oder auch, es
1: gibt ja auch für den Wasserhahn diese, ähm, das, das schraubt man ja einfach nur auf, das ist ja jetzt keine Luxusinvestition, da ist man ja irgendwie mit, mit ein paar Euro dabei und hat wahrscheinlich schon echt viel getan, um, äh, um sozusagen bei jedem Wasseraufdrehen wirklich ein bisschen was zu sparen. Äh, du hast auch noch Infos gesammelt, ähm, die, die, also die dann für die gesamte Wohnung gelten. Erzähl doch mal.
3: Ja, also überall, wo, wo ihr Lampen habt, da ähm, lohnt es sich mal zu schauen, ob man die durch LEDs ersetzen kann, weil die sparen tatsächlich bis zu 80 Prozent Stromkosten. Und ähm, ganz wichtiger Punkt, Heizen. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, Raumtemperaturen um einen Grad senken. Das spart tatsächlich 6% Prozent Energie. Und ähm, um mal so einen Vergleich zu haben, wenn das alle Haushalte in Deutschland machen, dann könnten 10 Terawattstunden Erdgas eingespart werden. Und das entspricht einem Prozent aller deutschen Gasimporte. Ähm, ganz wichtig beim Heizen ist auch das Lüften. Also ähm, besser Stoßlüften mit einem offenen Fenster als irgendwie die ganze Nacht mit einem angekippten Fenster zu schlafen. Außerdem bei der Heizung ist auch wichtig, sie regelmäßig zu entlüften. Die Heizkörper an sich sollten nicht abgedeckt sein, also dass, ähm, dass, die, ähm, dass die Wärme auch in den ganzen Raum reinkommt. Das heißt, sie soll nicht zugestellt sein, frei von Vorhängen oder auch Möbel, die nicht direkt dran stehen sollten. Und noch einen, ein weiterer ganz guter Tipp, ein Thermostat benutzen. Mit dem kann man nämlich die Raumtemperatur und auch die Heizdauer einstellen.
1: Ja, also am Ende geht es ja wie, wie immer in unseren Folgen wahrscheinlich um, äh, um das, äh, das innere Schalterumlegen, das Bewusstsein dafür, wie wir, wie, wie wir uns verhalten. Also ich glaube, auf ein paar Sachen haben wir keinen Einfluss. Gerade wenn wir wenn wir Mieterinnen und Mieter sind, und das sind ja viele Menschen in Deutschland, dann, ähm, dann äh, ne, also bei uns gibt es eine ne Gasheizung, da äh, kann ich jetzt nicht zu meinem Vermieter gehen und sagen, wir hätten das gern anders. Ähm, oder, keine Ahnung, also manchmal gibt es auch so Lebenssituationen, wo ich mir denke, okay, das, da muss ich halt irgendwie drüber stehen. wenn die Kinder lernen, wie man sich Hände wäscht, dann läuft halt einfach auch mal ganz kurz länger Wasser, als ich mir das wünschen würde. Ähm, aber klar, du, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich äh, zum Beispiel irgendwie die Kinder jeden Abend in die Badewanne setze oder eben nur am Wochenende einmal, dann, äh, dann spart man auf jeden Fall schon, schon richtig was ein. Gibt es irgendwas, so einen Impuls für dich, was du äh, demnächst anders machen willst oder wo du mal gucken willst,
3: äh, ob das bei dir noch richtig sitzt? Ähm, ich möchte tatsächlich beim Geschirrspülen noch expliziter darauf achten, was ich wie mache und wir haben einen Geschirrspüler, das heißt, ähm, den können wir durchaus auch benutzen und nicht mal eben so den einzelnen Teller unter fließendes Wasser halten, weil das ist echt, irgendwann kriegt man es nicht mehr mit, das wird zu so einem Automatismus und das würde ich gerne wieder zurückschrauben, weil das hatte ich schon mal besser im Griff.
1: Ja, auch dieses Vorspülen ist, glaube ich, oft gar nicht nötig, ne? Dieses äh, Essensreste noch vom Teller spülen und dann erst in die Spülmaschine, dann hat man natürlich abgewaschen und äh, die Spülmaschine äh, bem bemüht. Also ja, ähm, ich glaube, genau, auf jeden Handgriff achten, gucken, ähm, habe ich hier irgendwie noch Defizite oder kann ich hier noch irgendwas machen und dann, ja, einfach, einfach machen, oder?
3: Ja, das denke ich auch.
1: Wie und warum wir in Deutschland so schnell wie möglich Energie sparen sollten, darüber habe ich mit meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat gesprochen. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, Sarah. Sehr gerne. <lacht> und. Von Christian Noll, dem geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. aus Berlin, hat Sarah erfahren, warum es gerade jetzt sehr wichtig ist, kurzfristig Energie zu sparen. Und ich habe mit Matthias Koch gesprochen. Er ist Policy Advisor bei E3G, einem führenden, unabhängigen Think Tank. Er hat mir erzählt, warum Energiesparen auch aus geopolitischer Sicht so wichtig ist. Das war es von uns für heute. In der kommenden Woche dreht sich bei Mission Energiewende alles ums Thema Meeresmüll. Wir sprechen darüber, wie wir unsere Meere und Ozeane befreien können von Müll und warum das eigentlich so schwierig ist. Alle Folgen von unserem Klimapodcast Mission Energiewende könnt ihr bequem in unserer Detektor FM App hören, die findet ihr in jedem gängigen App Store oder ihr hört mal rein bei dieser Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcatchern, die ihr liebt und denen ihr vertraut. Wir machen jetzt den Computer aus und das Licht natürlich auch im Studio und äh, freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder mit am Start seid. Habt eine tolle Woche, macht's gut, bis bald. Tschüss.